0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Buenos días y bienvenidos a este podcast de Ritmo NFL, el madrugador de la NFL. Eh, anoche cerró el penúltimo partido de la jornada, un partido a la antigua, un partido bajo la lluvia, un partido en el cual los visitantes de Indianapolis Colts se alzan con la victoria, eh, 30 por 18 ante San Francisco. Ambos equipos con bajas, por supuesto, pero dado el clima, una lluvia, pero densa, o sea, verdaderamente cortinas de agua cayendo, cayendo, cayendo los balones mojados normalmente los balones que tienen en un campo de juego se utiliza la mitad de ellos como mucho en este partido se utilizaron la mitad ya en la primera mitad intentando mantenerlos secos pero muy difícil cuatro balones sueltos dos por equipo eh, y dos pases interceptados de parte de San Francisco que quizás a la postre fue la diferencia, ni hablar los castigos, sobre todo los castigos en pases largos. Y hay que reconocer que aunque Carson Wentz está como hasta cierto punto como estaba en Filadelfia, ha moderado sus excesos y ha sabido eliminar jugadas, aunque te deja a veces perplejo. Hizo un par de fintas en jugadas cerca de la línea de gol que engañaron al camarógrafo. Engañó a todo el mundo. Engañó a la defensiva de San Francisco engañó a la línea defensiva de San Francisco y de repente emerge el balón por otro costado y era el que se da con él o le hizo un pase a otro jugador y te dejaba la boca abierta o sea, unos, unas fintas las vende tan bien que si me vende un auto usado se lo compro y si el carro está totalmente mohecido y se está cayendo en pedazos se lo compro porque me lo vendió o sea que hay que reconocerle eso pero luego también hace unos pases que tú dices, pero, pero ¿a quién le está pasando? ¿a quién le está pasando? qué está haciendo? ¡Pero, pero qué, qué locura! Y esas son las cosas de Carson Wentz. Pero está en un ambiente donde esas locuras se perdonan instantáneamente, donde hay una fe ilimitada de parte de Frank Reich, que era lo que no tenía en Filadelfia. Si el, si el público no se le tiraba encima, Doc Peterson y la gerencia del equipo buscaban la manera de corregirlo y lo buscaban con, con preocupación. En están perdonando la vida. Y otra cosa que hay que mencionar, que es una gran diferencia, es, es Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, wow. 6 yardas por acarreo en una noche súper eh, lluviosa y mojada, 18 acarreo, 107 yardas, 6 yardas por acarreo, un touchdown. Fue la gran, gran diferencia. Pero cuando examinamos los resultados de esta jornada, Cincinnati le gana a Baltimore 41 a 17. Patriotas vence a Jets, 54 a 13. Y Bucaneros vence a Chicago Bears, 38 a 3. Gigantes a Carolina, 25 a 3. Titanes destrozan a Kansas City Chiefs, 27 a 3. No fue, y esta diferencia del domingo por la noche es de 12 puntos. O sea que no es el tipo de partido y el tipo de desempeño que la liga busca. De hecho, los Packers hasta cierto punto también estuvieron bajo control casi todo el partido y ganaron 24 por 10. Así que no es lo que está buscando la liga. Y ahí voy a abrir hoy porque recientemente eh, dos académicos, Karim Lakani de la Escuela Graduada de Administración Comercial de Harvard y Patrick Ferguson, que es un asistente, profesor asistente de la Universidad de Melbourne, estudiaron ¿Qué afecta más el interés y la asistencia y la intensidad de la experiencia del aficionado en la liga de fútbol australiano? que es una liga que tiene comparación con la NFL particularmente hay 22 jugadores en el plantel se lesionan con frecuencia de hecho usan menos protectores que los de la NFL la liga promueve la paridad al igual que la NFL hay un tope salarial de hecho es posible que la liga australiana de fútbol que no es fútbol americano, es el fútbol australiano, que también es, es con un balón que es más parecido a uno de rugby que uno, de, uno boy de, de NFL, de fútbol americano. Bueno, las conclusiones, o sea, las condiciones de juego y de, de competencia son muy similares, de hecho, quizás sean aún más similares. El, hay más paridad en esa liga que en la NFL. La conclusión es que mientras más parejos estén los equipos en un partido, y más incierto se percibe el resultado, más interés despierta en la afición. Y te dirán, bueno, seguro, claro, por supuesto. No estoy tan seguro. Por ejemplo, yo veo partidos de Pittsburgh y veo que de repente llega un equipo que se supone que Pittsburgh gane. Y hay un montón de gente que viene del partido. Es más, algunas personas escogen el partido desigual porque piensan que hay menos interés en la taquilla y es más fácil conseguir un boleto. Y es su única oportunidad. Muchos de ellos viajan. La legión de mexicanos que van a Pittsburgh, a Hinesfield. Y usualmente cuando viajan, por ejemplo, hay un grupo que va en caravana y viene a ver un partido. O el partido le queda cerca, o sea, es en una ciudad latente cerca de la frontera estadounidense y, y mexicana. Le hace Arizona, le hace Dallas, Houston. O van a un partido donde ellos consideran que el rival es tan flojo que van a poder conseguir eh, boletos baratos, entonces hay una caravana de autobuses, de micros, lleno de gente, de aficionados, que van uno atrás del otro papá, papá pa, pa, y llegan hasta Jacksonville, por ejemplo, un año. Y es la gran fiesta, la gran reunión de aficionados de Pittsburgh mexicanos en un partido. Bueno, al partido que ellos piensan que Pittsburgh va a dominar. En este caso, este estudio dice lo contrario. Estudiaron la asistencia, las alineaciones, las lesiones, las apuestas, porque también el mercado de apuestas está mucho más establecido y más diáfano y más, más transparente en Australia que en los Estados Unidos el estudio fue entre 2013 y 2018 y buscaron eh, particularmente eh, estudiaron con detenimiento partidos cuando lesiones o cambios en la alineación aumentaron la probabilidad de triunfo o revés o sea convirtieron la contienda en algo más desigual y, en, y se dieron cuenta que en, asistencia, apuestas, atención mediática, televisión, todo cayó. O sea que inclusive los aficionados de un mismo equipo prefieren un partido donde hay mayor incertidumbre en cuanto a si vas a ganarlo o no, que si el partido ya está de una manera u otra en una dirección u otra en tu mente decidido. Ah, este partido lo ganamos, o este no hay manera que lo vamos a ganar. Por eso, ese estudio lo que está diciendo es lo que les menciono. Un fin de semana como este, muy bueno para los equipos que dieron la paliza, muy malo para los equipos que perdieron, pero en realidad pierde la liga. La liga que hasta ahora, hasta esta semana, 7, se estaba, eh, estaba proclamando la gran cantidad de partidos que se definen al final. En este caso hubo uno en esta semana notable, que fue el cierre del partido entre Atlanta y Miami. Un triunfo. Para Atlanta en Miami 30 por 28 un gol de campo eh, de última hora en la última jugada la tarde comenzó sin embargo con una verdadera gran incomodidad para el gerente general Dave Gettelman de los New York Giants se enfrentaba a su ex equipo de Carolina Gettleman es un señor que cuando era joven jugó línea ofensiva en la escuela secundaria de Boston Latin a las afueras de Boston Luego fue liniero ofensivo en Springfield College, pero a nivel profesional dedicó 14 temporadas a ser la mano derecha evaluatoria de personal del gerente general de los New York Giants, varios gerentes generales. De ahí recibió una promoción, lo llama Jerry Richardson y se va al equipo de Carolina por 5 temporadas entre 2013 y 2017. Lo echan porque varios... Eh, eliminó y sacó del plantel a varios exalumnos, no cayó bien Steve Smith fue uno de ellos y recuerdan dejó ir a Josh Norman sin colocar la, la, la etiqueta de jugador franquicia lo perdieron por nada y esa fue la gota que colmó el vaso y pese a que su equipo tuvo éxito en esos años que él estuvo en esos cinco años tuvo marca de 51 28 y 1 Carolina en esas cinco temporadas tres terminaron en playoffs una de ellas Terminó en el Super Bowl 20, en el cual, cual perdieron contra Denver y Peyton Manning. Y en esos cinco años ganaron tres títulos de la NFC Sur, que siempre es una división competitiva. Bueno, aún así lo echaron, para que tengan una idea. Regresa a Nueva York, pero esta vez a cargo del equipo como gerente general. Y lo primero que él dice en la conferencia de prensa es que oh, yo amo a los hog lollies. Es una expresión estadounidense que son los chanchos enormes. En otras palabras, me gusta... Eh, reforzar un equipo y armarlo desde las líneas hacia afuera. Línea ofensiva, línea defensiva, o sea, los tipos grandes y como, como núcleo y después adorno y armo el elenco a raíz de eso. Pero no ha ido así, no, no le ha ido bien. Desde que llega a Nueva York tiene marca de 16 y 38, eh, que ha sido la peor en toda la NFL. El año pasado arrancaron con marca de 1 y 5, pero Joe Judge los los tuvo, les armó una buena defensiva y terminaron cerrando el año con marca de 5 y 5 para tener un 6 y 10 más o menos honroso. Este año comenzaron con 1 y 5. Y se puede imaginar que se enfrenta al ex equipo de Carolina, que todavía tenía elementos de lo que él había seleccionado como gerente general. El problema que ha tenido Gettelman es que pese a haber proclamado eso al principio de su primera conferencia de prensa, no insistió en ejecutarlo desde de inmediato. Y como que la línea ofensiva en particular es como que ahora se da cuenta, caray, debía haber reforzado esto desde el momento que llegué. En el 2018, tenía frente a la Quentin Nelson, que ya todo el mundo sabía que era un jugador liniero ofensivo extraordinario, pero se enamoró de Saquon Barkley. Y con la segunda selección global lo fichó, diciendo que Barkley tenía eh, destellos de saco dorado, le hace del Salón de la Fama. Yo siempre he dicho que el corredor es muy difícil que le puedas sacar tú el valor a un corredor fichado en los primeros puestos prácticamente imposible lo que en ese momento en el 2018 no iba a ser Gettelman, porque había sido reacio era decir ok le traspaso la segunda selección global a otro equipo desciendo en el orden porque tengo claro lo que quiero y a quién quiero particularmente la línea ofensiva y en el momento en que yo entregue a segunda selección me voy a una más baja, la undécima, la décima, la octava, la que sea y me dan otra selección valiosa, sea de segunda o de tercera entonces multiplicas la cantidad de jugadores seleccionados entre los primeros 100 que te da el núcleo de un equipo que despunta pero él no estaba listo para hacerlo lo hizo por primera vez en su carrera ocho años de no haberlo hecho y lo hizo por primera vez el año pasado, en el último draft pero hasta ahora no había hecho eso para nada le, man, le pagó 15 millones al año a Nate Solder en el 2018 quien decepcionó y además por el tema del COVID Nate se ausentó del 2020 él ha tenido una serie de operaciones y él pensaba que su comor, comorbilidad era muy alta pero el hecho es de que no ayudó para nada su ausencia de hecho en este momento está de tacle derecho para este equipo porque al no dar la, la talla y el grado tienen que seleccionar en el 2020 eh, 2020 a Andrew Thomas de nuevo altísima selección del draft tackle izquierdo que no tiene una buena temporada en el 2020 finalmente en esta temporada 2021 comienza a mostrar la razón por la cual muchos pensaban que era el mejor tackle elegible en su draft tenían a Nate Gates como centro pero quebró huesos en la pierna y está totalmente fuera por el año y al no haber fichado mucha profundidad en la línea ofensiva, en esos primeros dos o tres drafts, de repente tiene que traer agentes libres de remiendo. Billy Price es uno de ellos, que fue canjeado a Cincinnati, de Cincinnati por el tackle defensivo B.J. Hill y trae a Ben Bredenson a través de un traspaso que viene junto a una selección de quinta vuelta y séptima vuelta, la de quintas de este año que viene, la, la séptima es del 23, a cambio de una selección de cuarta vuelta el próximo draft del 2022. De nuevo, empeña futuras selecciones del draft para poder tener el, el remiendo en ese momento que le hace falta por no haber hecho su asignación y haber seleccionado los hog lollies que él llamaba a tiempo. O sea que como que se sentó en su reputación, como que se acomodó y se olvidó de lo que era importante. Tampoco le ayudó que su selección de segunda vuelta en el 2018, Will Hernández, de la Universidad de Texas en El Paso, eh, no dio con, pie con bola, perdió la posición de guardia izquierdo el año pasado y ahora está de guardia derecho. Y aunque es un chico que no se ausenta de muchas jugadas, o sea, es muy confiable y como pueden ver, es un chico que puede jugar en distintas partes de la línea, o sea, que es muy moldeable, tiene eso a su favor. Eh, comete errores, comete castigos, eh, no es preciso y tampoco es, es, es bueno por momentos y en otros momentos comete castigos. Y dice: Bueno, ¿dónde está el chico que elimina los errores y sencillamente cada jugada te da un rendimiento alto? Eso es un Pro Bowler. Will todavía está buscando ese nivel. Así que imagínense ustedes: fichan a Barkley en la primera selección de ese draft y a Hernández en la segunda cuando pudieron haber fichado a Quentin Nelson en la primera y a Nick Chubb, disponible para cuando Gigante seleccionó en la segunda. Eso se le echan en cara cada ocasión que fue de la prensa neoyorquina a Dave Kettleman. Eh, además, en el 2019 eh, contratan a Kevin Seidler, que finalmente venía de Cleveland y finalmente no permanece con el equipo, y contratan a un tackle derecho que fue el gran problema, la razón por la cual perdió el Super Bowl Carolina, el Carolina de Dave Kettleman, fue porque Mike Remers era el tackle derecho y por ahí entraba cualquier persona a sus anchas. Así que ya en el 2020 corrige, trae a Andrew Thomas, cuarto global, trae a Mark Peart en la tercera vuelta, traen a Shane Lemieux en la quinta vuelta. Pero afortunadamente para él, Sam Darnold tuvo un partido para el absoluto olvido hasta el punto de que fue reemplazado y gana Nueva York. 25 por 3, ya ahora tiene marca de 2 y 5. Panteras cae a 3 y 4. Y ese trae mi próximo tema. Y es que la, 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 lo desigual de los resultados del día de hoy, eh, lo que han hecho es que han puesto, de repente han disparado el mercado que ya se rumoraba la semana pasada que estaba entrando en calor por los servicios de Deshaun Watson. Recordemos el caso de Sean Watson Tiene un contrato de ciento y pico millones Al cual le quedan años todavía Y llegó a un acuerdo, porque no quiere jugar más para Houston No confía para nada en la gerencia De que él no iba a jugar este año sencillamente Va a la práctica, se viste, hace un par de ejercicios Cumple con lo mínimo, no habla con la prensa No juega, es inactivo todas las semanas Le están pagando 10 millones y pico de dólares este año Para que no haga absolutamente nada Pero observemos lo que pasó hoy ¿No? Miami perdió hoy y Tua Tango Bailoa tuvo dos intercepciones Un amigo mío que fue al partido me envía un par de fotos Una es en pleno pase Matt Ryan Recuerden, Matt Ryan es diestro, lanza con la mano derecha Y está en el proceso de, de pasar, o sea, de plantó el pie derecho Y transfiere su peso para mover el brazo hacia el frente Para soltar el balón, hacia su pie izquierdo Luego me muestra la misma foto de Tua Tango Bailoa, siendo zurdo transfiere su peso de su pie trasero, que es el pie izquierdo, hacia el frente, hacia el pie derecho. Y la diferencia entre ambas fotos es que Ryan mantiene su cadera cerrada, o sea, genera más poder con la cadera cerrada y donde el brazo eh, crea más torque, más, más potencia. ¿Qué hace Tua eh, Tango Bailoa? Abre la cadera. La cadera está abierta y la cadera rota mucho más. Cuando lo que tiene que rotar es el torso y el brazo para añadirle potencia. ¿Que puede completar pases tú a eh, Tango Bailoa? Seguro. Pero esos son los pequeños detalles que el veterano Matt Ryan ya pulió. Ya él no comete ese error. Cuando tú tienes esa cadera abierta, varias cosas pasan. Primero, tu pase no tienen la potencia máxima. De nuevo, puede que un pase en particular no necesite ser rápido, o potente, o largo. Pero es un mal hábito. Y la otra cosa es que la cadera estar abierta, y tu certeza siempre sufre, sea pase corto, de toque o largo. Por eso es que estos quarterbacks están obsesionados con la mecánica, el retroceso. Cómo sacan el brazo, dónde tienen los hombros, dónde tienen la cadera. Por eso ven a Doug Prescott a hacer ese baile medio merenguero con las caderas, eh, porque están practicando la mecánica de cómo debe ser cada pase y quieren que cada pase sea igual, Son, se obsesionan por la mecánica. Y ahí ven una pequeña diferencia de un veterano que está tratando de maximizar su brazo, que es Matt Ryan, contra otro que está todavía aprendiendo los gajes del oficio, que es Tunga, eh, Tua Tango Bailoa. Así que Miami perdió hoy y aunque Tango Bailoa no fue el único culpable, él cometió un par de errores pesados que costaron, eh, eh, puso al frente al equipo gallardamente al final pero le dio dos minutos y medio a Atlanta y a Matt Ryan y todo lo que tenía que hacer Matt Ryan era conseguir un gol de campo y eso fue lo que hizo así que terminó el partido y perdieron le dejó demasiado tiempo en el reloj a Ryan y compañía así que Carolina pierde hoy Sam Darnold y si entonces yardas una intercepción 25 intentos de pase solamente y lo peor de todo es que Matt Rule lo envía a la banca en otras palabras lo saca del partido por ineficacia no para protegerlo y sale p.j. walker yo creo que ustedes entiendan quién es p.j. walker p.j. walker es un facsímil razonable de un eh, Lamar Jackson ese tipo de quarterback que puede acarrear que puede pasar super atlético el mejor atleta en, en la ofensiva está bajo centro pero está lejos de ser un quarterback de nfl y ojalá que lo consiga, porque de nuevo, siempre hincho por los buenos pasadores y buenos quarterbacks en la liga. Pero pensar que bueno, sacas a Darnold para colocar un veterano que más o menos te puede dar otro punto de vista, otra visión, otra actitud. No, 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 no. Sacaron a Darnold porque tan mal le iba que pusieron un jugador que no les da la oportunidad de ganar el partido, pero hay que sacar a Darnold porque esto está... Se me deprime el equipo. Y es verdad que no tenía a Christian McCaffrey. Y es verdad que a los receptores le dejaron caer varios pases. Eh, algunos muy fáciles. Pero él también jugó mal. Y está fuera. Y el otro equipo es Filadelfia. Que perdió hoy también. Jalen Hurts completó 53% de sus intentos de pase. Es verdad que hubo tres pases que dejaron caer a sus compañeros. También es verdad que se le lesionó Miles Sanders. Eh, y por su parte también, Denver Broncos perdió el jueves y Teddy Bridgewater no jugó mal es más jugó bastante bien considerando la, las lesiones que, 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 que acarreaba y que la línea ofensiva todavía no, no cuaja y, y que sin yo ser un experto en el tema me da la impresión que la selección de jugadas de Fritz Schirmer no es exactamente lo óptimo para este equipo así que estamos hablando y menciono estos tres equipos porque de repente estos tres equipos están buscando un quarterback y de repente la fecha límite del día 12 de noviembre, que es la semana que viene, no esta que viene, la siguiente. Es un martes a las 4 de la tarde del Este, 3 de la tarde de México. Están ya los equipos de repente, que si interesados, que si no interesados. Lo que sabemos es lo siguiente. Miami está interesado. Carolina estuvo interesado. Pero Nick Caserio, gerente general de Houston, está pidiendo 3 selecciones de primera y 12 de segunda. Claro. Si, por ejemplo, Miami fuese a hacer un cambio e incluye a Tua Tango Bailoa para adquirir a Deshaun Watson, entonces eso sería el equivalente de una selección de primera vuelta, o sea que sería Tua Tango Bailoa, dos de primera, 12 de segunda. Sigue siendo un tesoro. Entonces, la razón por la cual de repente ya no suena Denver o ya no suena Filadelfia y hasta esta semana no sonaba Carolina es que el único equipo que está desesperado es Miami. Y ustedes me dirán, pero Álvaro, desesperado, tan guay, no es tan malo, o sea, no es el caso de Sam Darnold, no es el caso de otros jugadores que ya han demostrado una y otra vez, dicho sea de paso, hay ciertas personas que eh, se consideran conocedores y hacen predicciones y, y dicen que son gurús, que decían que le ha ido mal a Sam Darnold con los Jets, porque eran los Jets, que en la Universidad del Sur de California y que cuando llegase ahora Carolina, le iba a ir mucho mejor, que era mejor quarterback papá, bueno, es el mismo Sam Darnold de USC, que cometía muchos errores, muchas intercepciones, el mismo de los Jets, y es el mismo de Carolina, con todas las salvedades de todos los elementos que nos estábamos alrededor, es el mismo, el mismo, así que, al pájaro se, conoce, se le conoce a veces por su estiércol, por lo que deja, lo que produce, así que, ¿qué pasa?, de Sean Watson se quiere ir. Houston se quiere ir. Se quiere quitar de encima eh, todo este rollo de Watson. ¿Por qué? Porque como ustedes saben muy bien, tiene unos casos pendientes eh, donde alegadamente él tenía relaciones impropias de índole íntimas con mujeres que le proveían masajes. Y estamos hablando de una o dos. Alegadamente son docenas y 22 de ellas lo han demandado en corte civil algunas de ellas tienen casos que llaman eh, demandas criminales lo que todavía no ha habido pese a que la FBI se rumora también está investigando alegadamente este caso est estos alegados eventos que por supuesto Watson niega rotundamente es que no ha habido una investigación formal de las autoridades no ha habido una acusación o un encauzamiento formal de las autoridades hasta ahora es un dime directo con demandas puestas en corte civil. Así que es importante destacarlo porque la NFL no ha tenido que tomar cartas en el asunto por la decisión del equipo de Houston de que no va a jugar, de pagarle y que tenga toda esta fantocha del practicar y, y, y no juegue y lo activamos en el partido. O sea, la NFL dice, bueno, si el muchacho no va a pisar el campo, con todo esto que le alegan y tantas personas alegan, eh, yo no me tengo que preocupar, preocupar por esto, ni hay un, no hay un costo reputacional, de reputación. Eh, el costo hasta ahora es limitado al jugador. De nuevo, todo lo que se alega de él, no se sabe nada, no hay ciencia cierta, no se ha comprobado nada. Así que es importante destacarlo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces la liga no tiene que tomar cartas en el asunto, pero ¿qué pasa? Si tú lo traspasas ahora, por ejemplo, en Miami, Oh, espérate, Miami lo va a poner a jugar entonces, ¿qué va? ¿cómo va a jugar si tiene todo este tema legal? bueno, una cosa que puede hacer mañana mismo si quiere Watson es literalmente preguntarle a cada una de esas 22 demandas ¿cuánto te puedo pagar para que las retires? que eso pasa mucho cuando la demanda es de una persona o quizás dos personas eh, hay personas que tienen una cantidad de dinero que dicen vamos a llegar a un acuerdo solamente ese acuerdo implica el silencio de la persona que demandó y no se revelan los términos eh, con, con, el del acuerdo. O sea que no se habla eh, quién transó, quién se queda callado, eh, cuánto pagaron. Eh, todo eso es silencio. Se esconde, se, se, se llega a un acuerdo. Eso pasa mucho y pasa mucho en la NFL en casos de esta índole. Así que yo sé que es complicado porque hay 22 y yo sé que es mucho dinero. Pero si mañana eh, Watson le dice, te pago un millón para que retires tu demanda y todo el mundo lo acepta, se acabó lo que se daba, se acabaron los casos. Y si no hay investigación de las autoridades, puedes jugar. Y la Liga no va a tomar cartas en el asunto. Es cuando intervienen las autoridades que la Liga te coloca en la lista de lo que llaman exención, la lista del comisionado. El comisionado te suspende porque tienes razones para suspenderte y en este caso son causas mayores. En este caso sería un caso... Legal, Así que hay otra complicación acá, y es que Watson tiene una cláusula en su contrato que dice que él puede, tiene el poder de vetar a dónde lo pueden traspasar. Por lo tanto, si él no quiere ir a Filadelfia, no va a Filadelfia. Si él no quiere ir a Denver, no va para Denver. ¿Se siente? Porque no le da la gana, porque su, tiene la potestad de decirlo. Y supuestamente se quiere ir a Miami. Ahora, la pregunta que, y, y otra cosa, gana esos 10 millones este año, de la manera que está estructurado su contrato, el año que viene gana 35 Houston se quiere deshacer de su contrato antes de que entren en vigor esos 35 porque eso representa un daño a su tope salarial. Eh, o un número mayor que si lo canjearan antes. Así que está todo alineado para el traspaso. Eh, la pregunta es a dónde va y por qué. Y la pregunta final es por qué Miami está tan desesperado y está inclusive en una subasta donde ellos son los únicos postores. Es como si estuvieran compitiendo como si tu mano derecha tirase un precio alto y tu mano izquierda tirase un precio más alto y de tu mano derecha después tirara uno aún más alto. Estás compitiendo contigo mismo. De ninguna manera Carolina está ofreciendo lo que está ofreciendo Miami, ni Denver, ni Filadelfia, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo hace Miami? Y la respuesta es un número, 81. La edad de Steven Ross el propietario de Miami que se da cuenta que si él quisiera reemplazar a Tua Tango Bailoa y no le cae del cielo una manada de, de, de la, del cielo como por ejemplo un Aaron Rodgers él tendría que ir a buscar a alguien más en el draft y ese chamaco lo tendría un par de años más establecerse como un quarterback de calidad y él tendría 85 86 años antes de que Miami fuese relevante y sencillamente no puede esperar por eso, Miami está al frente de todo esto, según todos los informes que aparecen en múltiples medios. Inclusive el de NFL Network, que es el que está conectadísimo. Dice Fox, dice Jay Glazer en Fox, que hay por lo menos tres equipos más interesados. Pero yo creo que son el tipo de equipo que por el momento lo que está haciendo es averiguando con Nick serio hey, ¿qué te están ofreciendo por él? Manténme informado. En caso de que en última hora, Nick, yo esté loco y pierda el sentido y la lógica y te haga una oferta superior a la, que, a la mejor que has recibido. Como diciendo, no aceptes nada antes de hablar conmigo antes. Yo creo que esa es la calidad bajo la cual están estos tres otros equipos. Puede que haya más. Pero, nuevo, pocos pueden acomodar los 35 millones del año que viene. Pocos son los equipos a los cuales De Watson quiera ir a jugar porque tiene ese, ese poder de veto. Así que ahí estamos. Es algo increíble. Dicho sea de paso, el otro informe que llega de Houston es que Houston en este momento no solamente quiere deshacerse de Sean Watson, pero está colocando en el mercado de traspasos a varios baluartes. Por ejemplo, su tackle izquierdo, Laramie Thompson, que es excelente, es de los mejores 10 tackles en la liga. Quizás se le paga más de la cuenta, pero sigue siendo un tackle de calidad, pero justo ahora tuvo una lesión importante en el pulgar y está fuera de acción. O sea que un equipo que traspase por él tiene que esperar a que se repare esa esa lesión para poder disfrutar de sus servicios ¿qué tal si te digo que Tyrell Taylor está en el mercado de traspasos? ¿qué tal si te digo que Philip Lindsay, que fue el corredor que vino de Denver a Houston que también hace mancuerna con Mark King bueno Mark King está haciendo la mayoría de las repeticiones un poquito el caso de Marlon Mack en Indianapolis y ahora está en el mercado de traspasos ¿qué tal si te digo que el apoyador Christian Kirksey está en el mercado de traspasos? ¿qué tal si el esquinero Desmond King de Houston, todos de Houston, están todos, están en el tapete. A ver, ofrézcanme algo por ellos. Así está la cosa en Houston, en su reconstrucción. Así, así que va a ser bien interesante ver qué pasa. Un par de detallitos más que quería eh, mencionar. ¿Qué tal Tom Brady hoy? Que también él y su equipo descuartizaron al equipo de Chicago 38 por 3. Terminó eh, lanzando pases de touchdown a tiplén de hecho él termina particularmente personalmente con cuatro pases de touchdown sin intercepción completando el 56% de sus pases 211 yardas mike evans recibió tres pases de touchdown y su costumbre es enviar el balón al un aficionado que esté sentado en las gradas es su costumbre eh, y cuando atrapa el tocho de número 600, se lo lanza a un individuo aficionado de Tampa Bay pa, le lanza el balón. Están en Tampa, jugando en, en el estadio. El individuo lo toma y se vuelve loco y se emociona. Bueno, ¿qué pasa? Era el balón, de, era el balón de, del tocho de número 600. Entonces tuvo que enviar Tampa Bay a un individuo después para tratar de razonar y hablar con Brian Kennedy, joven de 29 años de edad, que fue el que tenía el ovoide. Y le dijeron, por favor, mira, es, el, es importante para Tom y para el equipo el balón. A ver si te lo podemos. Si me lo devuelves, te conseguimos eh, que te llame, Tom, eh, un balón autografiado, una camisa la autografiada, pa, 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 cualquier cosa. Pa, 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 pa. El chico, que es aficionado a Tampa Bay, no quería dar la nota discordante y entregó el balón. Eh, y obviamente recibirá algún tipo de premio por ser tan generoso, porque en ese momento el balón le pertenece. Bueno. ¿Por qué hacen esto? Aparte del valor emotivo que tenga el balón para Brady, estoy seguro que lo tiene. Recuerden algo. Este verano septentrional, o sea, en los Estados Unidos, hubo una subasta. La subasta fue el primer, el balón del primer pase de touchdown de Tom Brady. Fue a Terry Glenn en New England y recaudaron 428,842 dólares. Ese valió ese balón. Por lo tanto, el balón que entregó Byron Kennedy de 29 años de edad, residente en el área de Tampa Bay, vale no menos de medio millón. Entregó medio millón de dólares. Así la NFL. Así este mundo que vivimos. Otro comentario volviendo al partido de Atlanta y Miami. Hoy por fin reventó, o lleva ya tres partidos, el tercer partido de este tipo, pero hoy verdaderamente las rompió Kyle Pitts, fichado cuarto global. A la cerrada, un equipo que tenía múltiples necesidades, incluyendo la línea ofensiva, eh, que tenía que sabía que iban a perder a Julio Jones y tenían a Calvin Ridley como una única verdadera amenaza como receptor, pues optaron por Kyle Pitts. Y la idea era ¡Pero, pero qué, qué locura! A la cerrada, porque ¿qué es esto? Y yo creo que Atlanta se enciende, está imitando un poquito lo que tiene Kansas City en Tyreek Hill y también en Kelsey. Lo que están haciendo ahora es creando esa mancuerna de receptor y a la cerrada. Cuando examinas la capacidad de Pitts, que estudió en la Universidad de la Florida, te das cuenta que es, más, que es casi más al abierta en este momento de su carrera, está flaco, que a la cerrada. Y es un portento. O sea, es verdaderamente un engendro. Es algo un fuera de serie. Pero le ha tomado tiempo, por supuesto, eh, Llegar a un nivel hoy la rompió con 163 yardas en un partido recibidas cuarto máximo en un partido para un tayron novato y a, a través de las primeras seis semanas tiene 471 yardas esa es la mayor cantidad que ha acumulado a través de los primeros seis partidos de una temporada un novato a la cerrada en la historia de la NFL en los primeros tres partidos promediaba cinco y medio blancos o sea pases lanzados en su dirección cinco y medio en los últimos 3, promedia 9. o sea están duplicándole la dosis de lanzamientos en su dirección la otra cosa que está pasando acá mencionaba a Ridley y a Pitts y su mancuerna es que con parsons Patterson emerge como un verdadero eh, corredor que hay que marcar una amenaza y además tienes el genio de Arthur Smith y lo que entonces está haciendo Smith es que coloca a Pitts como mucho, como receptor interno o muchas veces receptor externo y cuando tienes ese tipo de posición en el campo particularmente como a la abierta coloca el tiren al fondo en un costado es muy difícil, si no imposible doble, doble marcarlo entonces, ¿qué pasó contra Miami? Miami no doble marcó y cuando llega el balón, el safety no estaba ni remotamente cerca y este chico hizo lo que le dio la gana genial ¿Quién lo no va a parar? ¿Qué vas a hacer? Vas, vas a hacer como la formación en, en patadas de despeje, donde colocas a dos jugadores enfrentando al Gunner para poder marcar a Pitts. Alguien se va a quedar más desmarcado. ¿Qué vas a hacer? Es un problema este chico. problema. Ojo con él. Y ojo con él. Así que... Y por último, el partido que todo el mundo habla como el partido de la jornada. La gran sorpresa. El verdadero resultado que te dejó la boca abierta es el 41 a 17 que le propinó Cincinnati a domicilio a Ravens. Joey Burrow, ¿qué te puedo decir? 416 yardas, 3 touchdowns, una intercepción, una captura, 38 lanzamientos de pase contra 24 acarreos. Cincinnati es un equipo sencillo, no es, no tiene muchos dobleces. Esquemáticamente Sachterio es no tiene muchos dobleces. No tienen una profundidad o variedad de receptores. Hoy, curiosamente, si eliminas el pase a Perrin eh, al corredor, Samaji Perrine, de 23 yardas. Debo añadir el único que le avanzó. Que le lanzó Burrow. Burrow se enfocó en cuatro receptores. Uzoma el ala cerrada. 91 yardas con tres blancos. T. Higgins, que fue quien le mandó más pases, le mandó 15 pases, de los cuales atrapó T 7. Y Jamar Chase, el sensacional novato a quien le mandó 10 pases, fue compañero del LSU en la universidad, de los cuales atrapó 8 para sumar 201 yardas y un touchdown. En otras palabras, este no es un quarterback y este no es un sistema que tiene tantas opciones, que voy por aquí, voy por allá y tengo mareado el equipo contrario, es, es como un Justin Herbert, no Con, no importa si los receptores de calidad, si, si a los corredores involucran las alas cerradas, el tipo tiene mareado la defensiva contraria, tienen que marcar a todos. No, 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 no. Tengo a Mixon, tengo a Chase, tengo a Uzoma. Y con eso basta, dice Joey Burroughs. Quiero añadir también que la línea ofensiva, que a primera vista en el partido uno dirá, bueno, ¿será que ¿Cómo pudo frenar? ¿Cómo pudo ganar de esta manera este equipo? Tiene que haber sido que controlaron la línea defensiva, los siete frontales de Baltimore, que es su fortaleza. No necesariamente. El tackle izquierdo, Jonah Williams. Primera selección del draft del 19, permitió una captura y cuatro golpes a Joyboro. El guardia izquierdo, Quinton Spain, vino como agente libre a la liga en Buffalo en el año 2015, sin ser reclutado en el draft. Cincinnati fichó a Trey Hawkins el año previo como agente libre novato, o sea, sin ficharlo en el draft. Jackson Carmen, el guardia de derecho, segunda vuelta del draft de este año, que era reserva y tuvo que entrar a esa posición. Y trajeron a Riley Reef que fue fichado en la primera vuelta del draft del 2012 y tuvo una carrera gloriosa en Detroit y también en Minnesota llega como agente libre. Esta línea hizo lo mínimo. La clave de este partido y lo que verdaderamente tiene que asustar a Baltimore es que con la cantidad de bajas que ha sufrido este equipo, 17 jugadores en IR, en la, la lista de lesionados por temporada. Esta lista incluye los que están totalmente fuera por el año y están lo que llaman la lista provisional de lesionados por temporada en que en algún momento tiene la probabilidad de regresar porque la lesión nos pone fuera por X cantidad de tiempo colocas a un jugador en esa lista y desalojas un espacio en tu plantel para un reserva o sea que hay un incentivo de colocar jugadores que han seleccionado se han lesionado con seriedad en esa lista de IR pero tienen 17 en la marca este año en la NFL no hay equipo que se le acerque entonces le ha pegado en todos los cuadros, pero le ha pegado durísimo en la secundaria. Así que la secundaria de Baltimore en este momento es un problema. Y lo que me dejó la boca abierta es que si la línea ofensiva de Cincinnati, que no es muy buena, hace el mínimo para darle un tantito de tiempo más a Burrow y él logra sacar el ovoide en un pase que sobrevuele los lineros defensivos y los apoyadores de Baltimore, y todo lo que tengan que hacer el receptor de Cincinnati, sea Uzoma, sea eh, T. Higgins, sea eh, Jamar Chase, el que sea, es enfrentarse y encarar a la secundaria. Baltimore está en serios problemas. Sorprendente. Aparte que hoy taclearon terriblemente mal. Pero es una vulnerabilidad que es obvia por las bajas que ha tenido Baltimore. Eh, y me pregunto si Baltimore está en el mercado de traspasos por, para buscar a alguien en la secundaria no sé quién pero me pregunto verdaderamente si Baltimore va a efectuar ese tipo de traspaso les mencioné un momento en distintos podcasts que a mí me parece que Joey Burroughs podría terminar el año siendo el mejor quarterback de su división, que eso es mucho, es decir Ben Roethlisberger en Pittsburgh, Baker Mayfield en Cleveland, Lamar Jackson nada menos, un ex jugador más valioso, en Baltimore y Burrow en Cincinnati no ha llegado a ese punto todavía aunque un partido como este un resultado como este contra Lamar Jackson te pone a pensar ¿no? ¿no? ¿qué pasó acá? sí tiene una cualidad que no se puede definir que no se puede las estadísticas incluso a veces no te lo dicen es, eh, es está imponiendo su voluntad en el juego con una línea ofensiva que es buena, pero no, no es muy buena, con una escasez de armas, con entrenador en jefe que tiene un sistema muy sencillo, dame las condiciones que, que me des, voy a imponerme en este partido. Y está empezando a mostrar gran lectura previa al SNAP, al centro, y gran entendimiento de lo que está intentando hacer el equipo contrario, por lo tanto ya entra al partido pensando, hoy por ejemplo, estoy seguro que Joibo dijo, le voy a ganar muchos pases a ti Higgins por la manera que su equipo plantea la ofensiva y la manera que Baltimore tiene sus prioridades en lo que quiere quitar. Así que, una tunda, una paliza y quizás el partido donde Joey Burroughs eh, se establece ya como un jugador de cuidado en la NFL. De cuidado. Eh, así que veremos si termina cumpliendo la promesa de ser el mejor quarterback de su división antes de que termine esta temporada. Les recuerdo que... Los jueves por la noche, domingo por la noche y lunes por la noche, durante el intermedio, el medio tiempo de los partidos, tenemos una sesión en vivo, un Instagram Live, en la cuenta de Ritmo NFL, que ya está muy bien concurrida. Más que yo hablar del tema que sea, me uno a ustedes. Ustedes traen sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios. Y tenemos la oportunidad de reunirnos brevemente por unos 13-15 minutos repasar lo que pasó en el partido que estamos viendo pero más bien hablar de la NFL es muy entretenido, francamente y yo encuentro el intercambio estimulante eh, hay aficionados de todos los equipos cada cual con su impresión y, y uno aprende un poquito y uno se entera de unas cositas y uno ve cómo lo ve un aficionado y eso siempre es muy interesante así que espero que se unan y recuerden, la mañana siguiente de esos partidos siempre hay un podcast lo pueden hallar a través del nombre de Ritmo NFL en su plataforma de podcast favorita si ustedes se encienden se suscriben con eso basta también tenemos material en el canal de Ritmo NBA -NFL en YouTube suscríbanse y cuentas en Instagram en Twitch en Twitter y en Facebook bajo el nombre de Ritmo NFL espero que disfruten su lindo comienzo de semana recuerden que el martes por la mañana tendremos otro podcast que tenemos otro medio tiempo con Álvaro el lunes por la noche en el choque entre Nueva Orleans y Seattle y espero que sigan disfrutando lo que resta de esta semana 7 y enfilándonos para el próximo jueves donde quizás se sea el mejor partido de la semana 8 cuando Green Bay enfrente a Arizona. ¿Qué partido promete ser ese? Gracias por acompañarme, disfruten su día y nos veremos pronto.